Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Afterwork-podcastia kanssasi Petra, Meri ja Jenni. Tänään jutellaan Suomi-matkailusta. <laughs> no ei, mutta kiva. Nyt mun mielestä on niinku tämmöinen hyvä hetki tukea kotimaan yrittäjiä ja, ja tukea tätä kotimaata ja matkailla Suomessa, kun ne ei oikeastaan ulkomaalle kauheasti vissiin ainakaan vielä saa matkustaa. Tai ainakaan suositella. Niin, ei ainakaan mm-hmm. suositella. Ja mun mielestä muutenkin Suomi-matkailu on aliarvostettua, niin me saadaan tänään erittäin hyviä vinkkejä. Me kerrotaan niitä, eiks niin? Te kuulijat olette näitä lähettäneet meille tuolla meidän Instagramissa Afterwork Podcast sekä sitten Tupliksen Enni, aamukahvilla Henriikka ja kaverin puolesta kyselen Tiia antaa meille kans omat vinkkinsä Suomi-matkailuun. Ja tuli muuten mieleen tästä sekin tärkeä näkökulma, että, että täällä kotimaassa matkailu on huomattavan paljon ekologisempaa kuin lähteä lentään jonnekin kauas. Mm, niin, se on kyllä ihan totta. Varsinkin jos liikkuu silleen... Kestävästi. Kestävästi, niin. Esimerkiksi junalla, junalla tai, niin. tai jollakin muulla tämmöisellä julkisella kulkuna. Mm, kyllä. Tai jotkuthan jopa pyöräilee niin kuin pitkin Suomea. Mun peppu ei kyllä kestä sitä. <laughs> ei. Niin, tai pitäisi olla semmoinen joku kolmipyörä. Se, se, se hyödyttää. Onhan sinnekin satula. En mä tiedä. No, Vaan, en mä, niin, semmoinen jättisatula. Niin, mä en oikein usko, että se on siltikään niin, kuin niin hevi kuin... Pitää hommata semmoinen pyörä, missä on niin nojatuoli. Niin. <laughs> Eli toisin sanoen se juna. <laughs> niin. Mutta siis itse asiassa mun yksi kaveri oli tänä kesänä pyöräilemässä vissiin. Se menee niin kuin Turun saaristossa ja kaikkialla se pyöräreitti kestää 200 kilometriä. Mutta hän hommasi siis semmoiset pehmustatut pyörähousut. Että sitä kautta lähti niin kuin tätä peppua tukemaan, että, että pystyy pyöräilemään. Joo, en mäkään pystyisi. Mä oon siis huomannut ihan, että mulla on ihan täällä kaupunkipyöräilyssäkin tulee pyllykipeistä. Joo, <laughs> kyllä se tulee. Mutta hei, ihan tähän alkuun mä haluan vähän kuulla teidän suomimatkailuhistoriaa. Voi puhua lapsuudesta, nuoruudesta tai sitten tästä aikuisesta, että kuinka paljon ootte reissannut Suomessa? Haluatko se Jenni aloittaa? <laughs> yritän miettiä koko ajan, että missäs kaikkea on, mä olinkaan käynyt. <laughs> Meri ilme on just semmoinen, että voi olla aika mielenkiintoisia tarinoita tulossa, mutta Jenni, kerro sinä. Mä oon asunut jo aika eri puolella Suomea elämäni varrella, joten senkin puolesta on tullut nähtyä Suomea monipuolisesti ja mulla on sukua vähän ympäri Suomea myöskin. Itä-Suomi on jäänyt mulle ehkä pikkasen tuntemattomammaksi, mutta varsinkin tuolla Pohjois-Pohjanmaalla on tullut reissattua ja sitten tuolla Turun Tampereen suunnalla. Mutta aika vähän mä oon Suomessa sille kunnolla matkustellut ja nyt itse asiassa tässä kesälomalla onkin. Suomi-reissuilla. Eli on roadtrippiä kotimaassa ja sitten käymään moikkaamassa ystäviä tuolla Turussa ja Tampereella. Ja, ja tämän tyyppistä mun perheellä on myös mökki tuolla Pohjois- tai ei siis ole Pohjois-Suomeen, jos katsotaan Suomen karttaa, koska <laughs> Ouluhan on siellä about keskivaiheella Suomen kartalla. Mutta näin etelästä katsottuna niin Pohjois-Suomessa, niin Pudasjärvellä on mun vanhemmilla mökki. Mun isä on sieltä kotoisin ja siellä mä oon viettänyt tosi paljon lapsuuden kesiä. Myöskin on tuolla Kokkolan suunnalla Öijassa, ehkä jollekin 
kuulijalle tuttu paikka. Aina tulee hassuja öjiä, connectioneita. Niin mun isoäidillä on siellä ollut sit myös tämmöinen kesäpaikka, niin siellä on myös viettänyt lapsuuden kesiä. Mutta me ollaan itse asiassa kyllä suurimmaksi osaksi vietetty mun lapsuuden kesät Suomessa. Että meidän perhe ei ole reissailu ulkomailla, vaan me ollaan menty aina sit sinne mökille. Mutta mä oon usein ollut sitä aina just siellä samassa paikassa, enkä niinkään reissannut ympäri Suomea. Mutta tänä kesänä nyt sitten vähän pääsen näkemään enemmänkin. Mm. Meillä on vähän sama. Ei meidän perhe ikinä missään ulkomailla, ellei lasketa jotain Tallinnan reissua kerran vuodessa. Niin se oli aidut ulkomaan matka, mitä mä oon lapsuudessa kokenut. Et mä lähdin ensimmäistä kertaa ulkomaille vasta 17-vuotiaana, kun olin koulun kautta vaihdossa Saksassa, mutta siis sitä ennen ihan kotimaassa. Ja se on oikeasti ollut, mulla on lämpimiä muistoja siitä mun lapsuuden reissailusta, mutta mä voin kohta niistä kertoa lisää. Mutta Meri, miten sun suomimatkailuhistoria? No mun suomimatkailuhistoria on ollut siis, mitä nyt jo koulun kanssa käytiin Rovaniemellä. Mä oon käynyt vaan kerran, niin mua harmittaa se. Mä en ole käynyt koskaan, että meri on enemmän kuin mitä minä. <laughs> mä en ole ikinä käynyt Rovaniemellä. <laughs> Joo, mä oon käynyt kerran ja se itse asiassa mua harmittaa, että se on niin jäänyt siihen kertaan, että ehkä toivottavasti pian uudestaan sinne. Muuten mä oon siis, musta tuntuu reissannut niin duunin puolesta ympäri. Vähän ehkä isompia kaupunkeja enemmän, mutta enemmän silleen etelässä kuitenkin. Et mä oon käynyt Turussa monta kertaa, mutta siis Turussakin mä oon ollut niin kuin suurimman osan ajasta vaan töiden takia. Niin mä en ole silleen ehtinyt niin viettää aikaa siellä, mikä sekin mua harmittaa, koska mun mielestä Turku on tosi kaunis kaupunki. Mutta mä oon käynyt Tampereella ehkä kolme kertaa ja siis Tampere yllätti, koska mä en ollut siis aikaisemmin mitenkään ehtinyt kunnolla tutustua siihen. Niin sitten viime kesänä meillä oli siellä Bifunkaa DJ-keikka Uusi Tampere-festareilla. Ja sekin oli itse asiassa muuten ihan sairaan hieno se alue, missä se järjestettiin. Mä en muista sen paikan nimeä, mutta se oli vähän semmoinen teollisuusalue. Niin aivan upea. Ja sitten mä oon käynyt muutaman kerran Lahdessa ja Kouvolassa monta kertaa. Piti miettiä hetki, että mikä se oli. Niin, niin Kouvolassa mä oon käynyt monta kertaa, koska meillä on sukua siellä. Mm-hmm. Suomihan on varsinkin kesäsin ihan mielettömän kaunis matkakohde, tai siis että täällä on mielettömän upeita paikkoja ja kaunista ja luontoa ja vehreää ja sitten kuitenkin aika kaunista arkkitehtuuriakin monessa paikassa. Ja mua vähän harmittaa se, että ei ole sillä tullut Suomessa reissattu, mutta mä itse asiassa tiedän sille myös selkeän syyn. No mikä se on? Ja se on se, että mä en ole pitänyt lomaa. Mm. Niin ei mulla ollut aikaa niin käydä sit rauhassa tutustumassa mm. mihinkään Suomen kaupunkeihin. Et mä pidän myös Turusta kesäkaupunkina tosi paljon, mutta esimerkiksi Hangosta mä en ole käynyt oikeastaan koskaan. En mä tänä, en mä tänä kesänä tarkoitus käydä sielläkin vähän tutkailemassa ja sillä mutta et niin mä huomaan, että sit usein käy niin, että jos sitä lomaa on aika vähän, niin sitten tulee helposti lähdettyä jonnekin kauemmas, koska haluaa... Päästä sille kunnolla lomatunnelmaan ja tuntuu jotenkin, että se, että irtottautuu tästä omasta arjesta oikein täysin, niin sit se on, on, se on niin kuin luontevaa, että helposti lähtee jonnekin kauemmas. Mutta mä toivon, että jos tämä niin korona ja kaikki nämä poikkeusolot on jotain tuoneet mukanaan, niin ehkä myös sen, että ihmiset on innostuneet uudestaan tai uudella tavalla tästä kotimaan matkailusta ja tutustumaan Suomeen, koska onhan se ihan... Fakta, että tosi moni on nähnyt ihan mielettömän paljon kaiken näköisiä paikkoja tuolla maailman toisella laidalla, mutta ei välttämättä ole käynyt muutaman sadan kilometrin päässä siinä niin kuin Suomen kauneimmissa kaupungeissa. Mm. Mäkin ollaan itse asiassa just sen takia, koska ei ole nyt mitään semmoista pidempää lomaa, 
niin ollaan suunniteltu kaiken näköisiä ihania retkiä. Me muun muassa suunniteltiin, että mennään sillä höyrylaivalla, mm-hmm. niin Porvooseen. Ihanaa. Siis se reissu... päivä Iha. siellä. Ja se reissu kestää kuusi tuntia kuulemma. Kestääkö? Siis... No siis näin mä ainakin ymmärsin, mun sisko oli sillä seilaamassa viime kesänä. Ja mä olin silleen, että oi ihanaa, kuulostaa tosi kivalta. Se oli sille, joo, mä tajusin just, että tämä kestää kuusi tuntia. Okei, koko päivä. Mutta toisaalta ihania maisemia. Siellä pystyy syömään, siellä pystyy nautiskelemaan. Ei tarvi silleen kiirehtiä yhtään mihinkään, vaan on aikaa mietiskellä ja olla paikoillaan. Mutta mä oon Jenni sun kanssa ihan samaa mieltä siinä, että olisipa kiva, jos nyt Suomi-matkailu lähtisi enemmänkin trendaamaan, eikä vaan tämän kesän osalta. Koska miettikää, miten hyvää se tekisi suomalaisille yrittäjille, joilla varmasti nyt on tosi iso ahdinko. Ja se, että ne matkabudjetit jäisi sitten tänne kotimaahan, niin se tekisi nyt Suomellekin tosi, tosi hyvää. Plus se, että ehkä samalla tavalla, jos on aina lähtenyt jonnekin muualle reissuun, niin ei ole ehkä nähnyt ja osannut arvostaa sitä, että miten kaunis maa Suomi on. Ja mitä kaikkea täältä löytyykään, koska tosi moni saattaa lähteä just viettämään vaikka rantalomaa ihan jonnekin, vaikka Kreikkaan, vaikka Suomessakin on upeita hiekkarantoja. Okei, sää voi olla sitten toinen asia, <laughs> mutta jos nyt mietitään, että olihan tuossa kesäkuussakin upeita kelejä, niin se voi ihan hyvin olla, että Suomessa on yhtä lämmintä kuin Kreikassa. Mutta mun lapsuuden reissut on aina ollut semmoisia rantareissuja, että me ollaan asuntovaunu parkkeerattu semmoiselle rannalle ja siellä vietetty sitten koko kesä. Ja sehän on ihan lapsuuden unelma, että heti kun sä heräät, avat oven, niin sä voit saman tien juosta järveen. Että meillä ei varsinaisesti mitään kesämökkiä ole ollut, mutta se oli semmoinen niin meidän kesämökki. Siis toi kuulostaa ihan niin kuin leffasta, niin. että te viette vaan asuntovaunu jonnekin rannalle ja sitten sä oot koko kesän siellä vaan. Siis se oli ihan uskomatonta, että oli vielä silloin, kun mä olin lapsi, niin semmoinen... Ihan mieletön hiekkaranta tuolla Pohjois-Karjalassa, josta mä oon kotoisin. Ja se hiekkaranta on edelleen siellä, mutta ylläri pylläri kaupunki on nyt myynyt ne tontit, tietkö, siinä rannalta. Että siellä ei enää voi leiriytyä esimerkiksi, vaan siellä on sitten kesämökkejä. Että sinne on jätetty semmoinen pieni pätkä, että siellä voi edelleen käydä uimassa. Mutta silloin, kun mä olin muksu, niin siellä oli ihan mielettömät hiekkarannat ihan kaikkien käytössä ja ne asuntovaunut köijättiin sinne tyyliin talvella, että sä sait sen parhaimman tontin varattua sieltä itsellesi. Ja siellä pystyy olemaan koko kesän. Onhan se vähän kyseenalaista, että okei, että jotkut sinne sitten leiriytyy ja pitää sitä vähän niin kuin kesälomapaikkana. Mutta mulle jäi lapsuudesta siitä niin ihanat muistot, että mä käyn joka vuosi siellä hiekkarannalla ja fiilistelen sitä ja käyn siellä uimassa. Ja ihanan puhdas vesi ja kirkas ja, ja näin, niin se on kyllä, siitä tulee semmoinen nostalginen fiilis. Mutta joo, enkä mä sille lapsena osannut kaivatakaan, että pitäisi lähteä jonnekin ulkomaille. Et mulle oikeastaan se riitti, että et vietettiin perheen kanssa yhdessä aikaa. Musta tuntuu, että en mäkään osannut sillä muuten kaivata, mutta sitten kun palas kouluun aina syksyllä, varsinkin silloin kun oli aika pieni vielä, ja sitten ei ollut sitä ennen koskaan edes tajunnut, että voisi lähteä jonnekin kauemmas. Mm-hmm. Ja sitten jos kaverit oli ollut jossain Kanarian saarilla, mm-hmm. tai mitä näitä oli tämmöisiä 90-luvun hiffikohteita, Teneriffa, Kanarian saaret. Ehkä jossain Kreetalla, siis tämmöisiä niin Kreikan ja Espanjan niin saaristoja ja muita. Niin silloin tuli aina semmoinen, että wow, toi kuulostaa niin hienolta. Mm-hmm. Ja me oltiin sitten aina sillä mökillä hyttysten syötävänä. <laughs> <laughs> mutta, mutta on mulla ihania muistoja sieltä ja tänä kesänä olen pitkästä aikaa menossa sinne mökille mm. jälleen. Se on kyllä ihanaa. Pääsee semmoiseen rauhaan ja rauhoittumaan. Mutta mäkin tunnistajien, niin on, että munkin paras kaveri 
niiden perhereissas tosi paljon just jossain Teneriffalla ja Lantzarotella, niin hän tuli aina tosi ruskeana sieltä takaisin ja sitten hänellä oli aina semmoiset pienet letit laitettu siellä rannalla ja kaikkea semmoinen, niinku, no voitte kuvitella Ysärillä, niin teepaitoja, mitä aina reissuilta. Hapsuja ja jotain tommosia kaikkea. Mm. Se oli ihana. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mutta hei, pidemmittä puhetta mennäänpäs vinkkeihin, koska nämä on mun mielestä nyt parasta antia, mitä me voidaan kaikille antaa, jotka miettii Suomi-matkailua. Että lähtisi tänä kesänä reissaamaan vaikka viikonlopuksi. Ja me saatiin kaverin puolesta kyselen Tiialta ihan mielettömät vinkit. Okei, mulla on neljä tiukkaa kotimaan matkailuvinkkiä ja mä joudun tässä heti alkuun tamperelaisena vetään kotiopäin ja sanon ensimmäiseksi Tampereen. Ö, jos haluaa tehdä semmoisen vähän niin kuin rappioreissun, niin kannattaa ehdottomasti lähteä manseen. Silloin voi mennä Doorikseen eli Dorkalaan eli Dorkaan hikitanssimaan ja sitten sen jälkeen Mältinrantaan Kuutamouinnille. Se on todella ihanaa ja romanttista. Mutta sitten taas kakkosvinkkinä, jos on enemmän sellainen tyyppi, että rottinkin ja pitsiverhot ja posliiniesinet ja sen sellainen kiinnostaa, niin sitten kannattaa lähteä Turkuun ja majoittua Park Hotel Turussa, joka on aivan mahtava matka 80-luvulle. Ja sitten kun siellä kerran on, niin kannattaa syödä kaskiksessa tai kakolla ruusussa. Mutta jos budjetti ei ihan riitä tällaiseen, niin sitten voi valita Hese Hotellin ja Mantun Grillin. No kolmas vinkki, jos ei ole Jonne ja muistaa Melukylän ja saariston lapset, niin niiden elämää voi larpata Mustasaaren Björköbyyssä. Mä en muuten tiedä, että osaanko mä lausata oikein, mutta siellä on semmoinen paikka kuin Merenkurkun majatalo. Mä kävin siellä kerran yhdeksän vuotta sitten ja vannoin silloin, ihastuin siihen tosi kovasti ja vannoin silloin, että menen joka vuosi uudestaan. Ja sen jälkeen mä oonkin käynyt siellä, en ikinä, ei kerro majatalosta mitään, mutta ehkä minusta ihmisenä. Ja sitten viimeiseksi, koska mä nyt nauhoitan tätä juttua Pohjois-Karjalasta käsin, niin on pakko vinkata, että Joensuussa, Joensuun keskusaukiolla on semmoinen paikka kuin Vesikioski, sellainen kesäkiska, jossa myydään pullavohvelia. Pullavohveli on sellainen megasyntinen herkku, joka on mun ymmärtääkseni pullataikinasta tehty, mutta vohvelin lailla paistettu asia, johon laitetaan ihan laittoman paljon kaikkia herkkutäytteitä. Se on todella hyvää. Mutta omasta mielestä vesikioski on kyllä menettänyt tässä hyvän mahdollisuuden, koska pullavohveliahan pitäisi ehdottomasti sanoa puhveliksi. Mutta ne sanoo sitä pullavohveliksi. Siis mä oon kotosin Pohjois-Karjalasta joen suusta käytännössä ja mä en ole ikinä kuullut pullavohvelista. 
en ikinä. Eli puhvelista. Tämä on nyt joku uusi juttu. Mutta siis ihan loistavat vinkit Tiialta. Oli aivan huikeat vinkit. Mä heti nappasin tuosta muutaman, mitkä jäi kiinnostamaan. Ja mä voisin kans vinkata nyt tähän samaan syssyyn tuosta Pohjois-Karjalasta, koska Tiia mainitsi, että Turun parkhotellissa pääsee aikamatkalle 80-luvulle. Niin niin pääsee myöskin Pohjois-Karjalassa nimittäin Enossa, mistä mä oon kotosin. Niin siellä on semmoinen baari kuin keskuskahvio. Sieltä luultavasti ei saa kahvia. En ole ikinä tilannut, mutta siellä on lämmintä olutta ja näin. Niin se on aikamatka ehkä 70-luvulle Kaurismäen elokuviin. Siis ihan täysin tismalleen, kun jostain Kaurismäen leffasta on se sisustus. Se ei ole varmaan koskaan muuttunut, että se on ollut aina samanlainen. Baarin pitäjäkin on ollut tosi, tosi, tosi pitkään sama. En tiedä, onko ihan original. Tämä rouva, hän on aivan ihana viehättävä. Ja siellä on myöskin pullaa semmoisen lasikuvun alla ja... Sitten muistaakseni siellä ei kortti käynyt, eli ainoastaan käteisellä pysty maksamaan, että siellä on kaikkia tuommoisia omia kommervenkkejä. Siellä pääsee myös laulaa karaokea ihan vanhasta kunnon semmoisesta putkitelkkarista, eli ei ole mitään hienouksia siellä, mutta se on oikeasti, siellä se larppaamaan tämmöistä niin kaurismäelleffaa. Hei, mä rakastan tuommoisia kaurismäkeläisiä paikkoja. Siinä on vähän semmoista samaa, se on niin suomi-versio tämmöisestä Wes Anderson-meeninkistä tämä kaurismäki-meeninki. Mä nyt innostuin tässä, kun mainitsit tuon paikan. Tämä ei ole Pohjois-Karjalan suunnalla, mutta tämä on siellä Pudasjärven suunnalla. Mä en ole itse asiassa ikinä käynyt siellä sisällä, mutta mulla on tämmöinen haave, että Pudasjärven keskustassa on semmoinen hotelli kuin Hotelli Kurenkoski. Mm-hmm. Ja sen habitus ja ulkoinen olemus on just semmoista kaurismäkeläistä estetiikkaa. Mä en tiedä yhtään millainen se on sisältä, mutta... Mä itse olen ainakin sillä mielellä, että joku kerta sinne on kyllä päästävä yöpymään ihan siksi, että se näyttää tosi, tosi ankeelta. Mutta siis se on varmaan just makee, että vaikka se on ankee, niin, niin se siis, on, siinä on se oma viehätyksensä. Siis siis mä uskon, että se on just se, että se on tarpeeksi ankee, että siitä tulee jo hieno. Voitko pyytää jonkun tällaisen yhteistyön meille sinne, että voitaisiin mennä niin after work menee matkoille? Siis tämähän on aivan upea idea, todellakin. Todellakin siis mennään mun vanhempien mökille ja sitten käydään yöpymässä hotelli Kurenkoskessa. Niin, tehdään se vielä silleen loppusyksystä, kun on jo oikeasti pimeetä, niin sitten sit tulee semmoinen, samalla semmoinen Halloween-kauhujakso. <laughs> Hei, mä en halua nyt tissata. Se voi olla, että hotelli Kurenkoski on ihan mieletön, mutta, mä, <laughs> mutta tota, se on, vaikuttaa juuri sellaiselta, että mm. se on aika aikamatka jonnekin menneeseen. Ja siis ihan varmasti se on mieletön. Onko sulla meritiedossa jotain tällaisia paikkoja, joissa tulee tehtyä aikamatkoja? Saat käynyt niin monessa kaupungissa, niin... No, aikamatka on ehkä silleen... Mä en nyt tiedä, että onko se niin liiottelu, jos mä sanoisin, että, että, että mä, aina kun me mennään Kouvolaan, niin me käydään siis mökillä siellä. Mm-hmm. Niin siellä on sellainen paikka kuin käävän... Ko- <laughs> Mikä? <laughs> Sanoppa vielä. Käävän kolo. Joo, selvä. Ja sitten tätä, mä oon käynyt siis siellä yhdessä legendaarisessa juhannusjuhlissa. Siis mikä tämä käävänkolo niinku on? Onko se ravintola vai hotelli vai mikä se on? Se on kaikki. No ei hotelli, mutta se on vähän silleen niin kuin se on, se on kauppa kautta tanssipaikka kautta baari. Kuulostaa upealta. Mm-hmm. Joo, mutta siellä on siis, se oli aivan mahtavaa sinne, mentiin sinne siis muutama vuosi sitten. Juhannuksena sitten mä tietenkin kävelin sinne näppäränä tyttönä, että mitä drinkkejä täällä on? Sitten Niko oli mulle tälleen, että täällä on bisse tai siideri. That's it. Mm-hmm. <laughs> tai kossu vissy. Ei, ei ollut. Ei, ei ollut. <laughs> ollut. Ja sitten ne oli rakentanut sinne taakse terassin, mikä 
en mä nyt tiedä, oliko se terassi, mutta sellainen, niin kuin, että siinä oli, se oli mm. todella autenttinen ja hyvin tällainen aikamatka johonkin. Mm. Hei, mä oon nyt kyllä vähän sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä semmoinen F2Workin Suomi-turne, johon kuuluu käävän kolo Joo. ja sitten keskuskahvia. keskuskahvia ja hotellikurenkoski. Se voisi olla ihan mielenkiintoista. Joo. Tehdään. Mä oon samaa mieltä. Mutta siis, joo, suosittelen vierailemaan näissä paikoissa, että käy vaikka sitten vesilasi juomassa, jos ei halua bissejä ottaa tai siideriä, koska siis ne on elämyksiä. Plus siellä tapaa niitä paikallisia ihmisiä, mm. kenen kanssa voi jutella ja voi kuulla oikeasti ihan mielettömiä tarinoita. Siis tämä on todellakin just se, että, että pääsee kohtaamaan niitä semmoisia paikallisia persoonia ja näkemään jotain sellaista, mihin ei muuten elämässä ikinä törmäisi, niin se on ihan parasta. Mm. Tiia mainitsi tuossa tuon puhvelin, eli pullattaikinasta tehdyn vohvelin, niin mä mietin, että me voitaisiin tässä välissä vähän fiilistellä noita erilaisia safkoja, mitä tuolla reissussa voi syödä. Mä itse suosittelisin Pohjois-Karjalassa, jos ei halua puhvelia ottaa, niin siellä kannattaa ottaa ehdottomasti maistella vatruskoja ja tietenkin Karjalan piirakoita, koska nämä on Pohjois-Karjalan perinnesafkanin. Ne on siellä parhaimmillaan, ne on siellä aidoimmillaan myös. En ole saanut missään muualla niin aitoja Karjalan piirakoita kuin siellä. No tähän mun pitää sit nyt edustaa sit Kouvola sanoa, että Kouvolassa on nipan grilli. Mitä sieltä saa? Mikä siellä on semmoinen special annos? Torkkari. Ahaa, mikä on torkkari? Mä en tiedä, mä en ole syönyt sitä. Mä... <laughs> <laughs> Mutta me tiedän, että Niko aina, tota, aina kun me mennään Kouvolaan, mm. niin sit pitää päästä nipan grillille kuulema aidoin grillipaikka, mitä on olemassa. Tämä sisällitetään myös siihen Afterworkin. Kyllä, siis me voidaan mennä nipan grillin kautta sinne käävän koloon. Kuulostaa mun unelmien reissulta. Mulle ei tule tässä äkkiseltään mieleen, mä, tiedä, mä oon nyt selvästi ajatuksissani siellä Pudasjärvellä koko ajan, koska tota, mulle tulee vaan mieleen, että siellä on siis mielettömiä hillasoita. Eli sinne mm. voi mennä itse poimimaan lakkoja, eli hilloja. Ja mä oon siis lapsena tehnyt hyvät tienestit kesätyörahoja tiedonnut poimimalla marjoja siellä, koska hilloista maksettiin niin hyvin. Ja en itse edes tykkää hilloista, mutta jos tykkäät hilloista, niin suosittelen, että sieltä suolta niitä löytyy ja siellä on muutenkin niin kuin se on elämys mennä suolle. Niin on itse asiassa. Mä oon ruvennut nyt, oi, meri, merin ilme on hämmästynyt. Ei, mutta siis mäkin oon Jenni miettinyt tota aikuisiellä, että milloin viimeksi mä oon käynyt suolla, koska lapsuudessa mä oon viettinyt paljon aikaa suolla. Porukat on kerännyt just hillaa ja siis meri, Merin ilmeet on täällä näkemisen arvoisia. Oisittepa nähnyt sen, sen ilmeen, kun mä sanoin, että se on elämys mennä suolle. Se meri näytti siltä, niin kuin se olisi haistanut jotain pahaa. Mutta siis suohan on itse asiassa mieletön tämmöinen mindfulness-paikka. Niin on. Ja siis suola on tosi hiljasta ja siellä on oikeastaan aika kaunista. Se on, se on tosi jännittävä paikka. Mä suosittelen suota elämysmatkailukohteena. Nämä on kyllä tosi, tosi hyviä nämä siis, Mä voin sanoa, että mä en kyllä ikinä arvannut, että mä päätyisin tämmöisiin suosituksiin tässä jaksossa tekemään. No mutta nämä on just hyviä. Kysyttiin myös teiltä kuulijat tuolla Afterworkin Instagramissa, eli Afterwork Podcast siellä, että mitä kannattaa syödä tuolla reissulla. Niin täällä on tullut tämmöinen vinkki, että Kuusan koskella tehdään lakua kahdessa eri lakufirmassa. Eli siellä on vissi jotkut tehtaan myymälät. Mm. Mulla on myös Tampereelle kaksi vinkkiä. No, kerro. Tietossa antoikin jo pari vinkkiä Tampereelle, mutta mulla on pari lisäystä. Nämä on aika semmoisia ehkä tunnettuja jo, mutta silti mun mielestä suosituksen arvoisia. Siis Pyynikin näkötornin munkit. Niin hyviä munkkeja en ole eläissäni sanonut missään. Suosittelen. Ja tietenkin siellä näkee kivasti myös maisemat sitten. 
Ja toinen vinkki Tampereelle on vohvelikahvila. Siellä on tosi semmoinen symppis kahvila, mistä saa kaiken näköisiä vohveleita. Siellä on myös ihana kahvila runo, joka on sellainen vähän taiteellinen, kaunis tila. Suosittelen mm. myös sitä. Täällä on myöskin tullut vinkkejä, että Savonlinnassa kannattaa maistella lörtsyjä ja Lappeenrannassa sitten vetyjä. Nämä on varmaan semmoisia klassikoita, mitä aika moni ottaa. Ja Lahdessa lihamuki kuulemma on hyvä. Kuulostaa ei niin hyvältä, mutta ennakkoluulottavasti sinne lahteen maistelemaan. Kyllä. Ja Utsioilta saa kuulemaan poronlihakebappia, jos sitten lihaa haluaa tai tuota poroa syödä, niin sekin varmasti voi olla aika mielenkiintoinen elämys. Mutta joo, me saatiin myöskin tuplakääkin Enniltä ihan superhyviä vinkkejä. Moi, tässä on Ennikoistinen. Mulla on pari vinkkiä kesäloman retkikohteeksi Suomessa. Ensimmäinen vinkki on Siuntionjoki ja siellä Melominen, joka on aivan ihanaa, koska Siuntionjokea kutsutaan Suomen Amazoniksi. Ja siltä se näyttikin, koska siellä on semmoinen tosi rauhallinen joki. Ja sitten ne kasvit ja pajut ja puut kaatuu siihen jokeen niin Amazonissa konsanaan. Mutta siunti on, on reilun puolen tunnin ajomatkan päästä Helsingistä. Ja se siunti on joki melontana sopii tosi hyvin aloittelevalle melojalle. Et ei tarvitse olla minkäännäköistä kokemusta, niin sinne voi mennä tosi hyvin. Ja siellä kun googlettaa siunti on joki melonta, niin löytyy semmoinen yksi paikallinen kajakki kautta kanootti vuokrausfirma SE Action, joka vuokraa niitä. Se on ihana reitki. Ja sitten jos menee siuntioon, niin kansi ehdottomasti pysähtyy matkalla Kirkkonummen maatilapuodissa. Se on semmoinen mesta, mistä saa ostaa kaikki ihania lähialueen pientuottajien tuotteita. Siellä on noita leipomotuotteita, lihaa, kalaa, maitotuotteita, vihanneksia viljajuttuja, hunajaa, tosi paljon kaikkia mielenkiintoista juttua. Ja sitten siellä on myös kahvila ja ainakin viikonloppuisin saa paistettuja muikkuja. Siellä oli tosi kivaa. Ja sitten mun toinen vinkki kesäretki kohteeksi on Espoo. Nimittäin aika harva tietää, että Espoossa on ihan mieletön saaristo ja sinne voi päästä tosi edullisesti Espoon semmoisella yleisellä saaristolautalla, kun googlaa saaristoliikenne Espoo. Mutta niihin saariin voi mennä siis päiväretkelle, tekee semmoisen saarihyppelyn niin kuin Kreikassa konsanaan. Tai sitten sinne voi jäädä yöksi teltalla, niin kuin mäkin olen tehnyt pari kertaa ja aion tehdä tässä ihan lähiaikoina taas. Ja ne saaret on ihan mielettömiä, kun se on niin jättijylhiä kallioita. Ja tuntuu ihan, että omistaisi jonkun ihanan merenrantahuvilan, kun voi vaan sieltä teltasta suoraan hyppää uimaan mereen. Ja mukaan kanssa ottaa omat eväät, grillattavaa. Siellä on notskipaikat ja vessat ja muut. Ja ah, se on ihana paikka. Sitten lippu ei maksa paljon mitään. Muutama euro, niin saa niin paljon hupia ja ihanan saariston fiiliksen. Ihan mielettömät vinkit. Mm-hmm. Mä siis inspiroiduin niin paljon. Mun on pakko sanoa, että Enni Koistisella on tuolla Instagramissakin aina niin inspiroivia kaikkia retkiä, mitä se tekee. Että mä tosi paljon seurailen Enniä myös tämmöisessä matkailu, kotimaan matkailu tai lähimatkailu inspiraatio mielessä. Ja mä oon itse nähnyt just täältä Siuntionjoelta tämmöisen melontastorin, minkä... Enni oli tehnyt sen Instagramiin ja mä olin välittömästi mun poikaystävä että no niin, me lähdetään nyt tonne. 
kattojen Suomen Amazon. Mä pakotin sen katsomaan ne storit mun kastosin. Hän on jo ruvennut seuraamaan itsekin ennikoistista, kun, kun mä oon fanittanut. Mutta menkää siis seuraamaan Enniä myös Instagramissa, Enni Koistisesi on nimimerkki. Sieltä löytyy tosi kivoja, semmoisia tosi erilaisia vinkkejä, mitä Suomessa tai tässä niin kuin Baltian alueella voi tehdä. Mm-hmm. Ja Ennillä on myöskin ihan sairaan hyvät ruokavinkit. Mm-hmm. Ja Enni antoi tuossa itse asiassa hyviä tuliaisvinkkejä myös, koska tuliaisethan on reissussa aina tosi tärkeitä. Niin mä voisin kanssa antaa sellaisen vinkin edelleen. Nämä mun vinkit liittyy nyt tuonne mun rakkaaseen kotiseutuun eli Pohjois-Karjalaan. Siellä on nimittäin semmoinen paikka kuin Ilomantsi. Ja Ilomantsissa on vanha vesitorni, joka on itse asiassa viinitorni. Siellä on siis viinitila. Ja joo. Ja siellä Ilomantsissa tehdään muun muassa, jos mä nyt en ihan väärin muista, niin Giniä. Olisiko se ollut Giniä? Mutta ainakin siellä tehdään erilaisia marjaviinejä. Ja siis mä rakastan. Ne on siis Hermani viinitila viinejä. Mä rakastan niitä viinejä. Mulla oli joskus niin iso fiksaatio niihin, että mä tilasin niitä niin kuin... Tämä kuulostaa nyt vähän pahalta. <laughs> mä tilasin niitä tänne Helsinkiinkin, kun ei, aina, niin kuin ei lähetty aina Pohjois-Karjalassa käymään. Ilomantsikin on silleen jonkin ajomatkan päässä sieltä, mistä olen kotoisin, niin mä tilasin niitä tänne Helsinkiin alkoon ja ai että ne on kyllä siis ihan mielettömiä, on muun muassa koivun mahla kuohuviiniä, joka on ihan siis todella hyvää, että jos tykkää koivun mahlasta, niin varmasti rakastaa myös tätä kuohuviiniä. Noista ennin saaristovinkeistä tuli mieleen, että Helsingin edustallakin on tosi paljon kaikkia kivoja saaria, missä tulee tosi harvoin käytyä, vaikka niihin olisi oikeastaan aika helppokin päästä. Moniin niistä saarista menee joku, joku pikkupaatti, johon saa muutamalla eurolla lipun ostettua tai, tai tämmöisiä. Ja tietysti Suomenlinna nyt on tosi suosittu kesäkohde, mutta sitten nuo pienemmät saaret ei ole ehkä ihan niin ruuhkaisia ja vähän erilaisia elämyksiä, mutta nyt alkoi kyllä toi Espoon saaristo kiinnostaa myös. Mulla itsellä on ollut tämmöinen haave. Mun veli kävi viime kesänä tuolla, se on sellainen kuin Hangon edustalla, on tämä Bengtsäärin majakka, Aa, niin johon muuten. pääsee myös yöpymään. Ja mun suuri haave oli, että me oltaisiin tänä kesänä menty sinne, mutta se on valitettavasti nyt just sitten koronan takia ollut tänä kesänä suljettu. Mutta Suomessa on muitakin tämmöisiä majakkasaaria tai tämmöisiä majakkakohteita, Useimmissa ei taida päästä yöpymään siellä itse majakassa, mutta myös tuolla jossain länsirannikolla oli, olisiko se ollut Porin vai Rauman vai missä niin, siellä jossain. on ainakin. Joo, niin tuolla niinku useammassa paikassa on tämmöisiä kiinnostavia kohteita, niin semmoisiakin kannattaa selvitellä. Ne voi olla tosi jännittäviä, vähän erilaisia paikkoja, mihin mennä mm-hmm. retkeilemään. Onko Meri sulla joku tämmöinen Suomi-matkailuhaave, joku paikka, minne sä haluaisit matkustaa lomalle? Mä haluaisin mennä siis Lappiin. Niin kuin kaikki mun kaverit, ketkä on käynyt siellä, niin sanoivat, että se on syksyllä niin kaunista. Haluaisin mennä syksyllä Lappiin. Mm. Mulla on sama haave, koska siis mähän en ole oikeastaan koskaan käynyt kunnolla Lapissa. Et mä luulen, että tämä tullaan kyllä toteuttamaan, mutta ei ihan vielä, mutta tota jossain vaiheessa lähden varmasti kyllä sinne Eli jollekin. Eli mennään pikku, yhdessä. Pikkuvaellukselle tai siis jollekin. Siis me yhdistää tämä siihen meidän retken vaan. Tästä tulee aika pitkä reissu. Se on koko vuoden ympäri kierros. Mutta siis mulla on kans, mä oon käynyt Lapissa, mutta haluaisin käydä uudestaan. Ja nehän on aivan mielettömiä semmoiset lasi-iglut, mitä nyt on rakennettu, mistä voi sitten ihailla revontulia talvella. Mutta mä voisin kans kuvitella, että syksy voisi olla semmoinen ideaali aika lähteä sinne, että ei ole niin paljon ötököitä. Mutta se ruskaha on varmasti joku semmoinen, mitä ei edes niin kun voi kuvitella, että miten upea se siellä on. Mutta hei, aamukahvilla Henriikka laittoi meille kans vinkkejä. Kuunnellaan, mitä Henrikka vinkkaa meille, minne kannattaa reissata. 
Täällä aamukahvilla Henriikka, moikka. Mun kotimaan matkustusvinkki tälle kesälle on semmoinen paikka kuin Tammela. Se on Forsan lähellä ja siellä on kaksi aivan upeita kansallispuistoa. Ja ne on vielä lisäksi sen verran kompaktin kokoisia, että semmoinen oikein tehokas reissaaja saa ne yhdistettyä samaan päivään. Toinen on Toronson kansallispuisto. Se on semmoinen upea soinen, vähän niin kuin pieni pala Lappia Etelä-Suomessa. Ja toinen on Liesjärven kansallispuisto, jossa on semmoisia oikein jylhiä järvimaisemia. Ja itse asiassa Liesjärvellä saa myös olla yötä. Eli jos telttailu kiinnostaa, niin kannattaa katsoa se sitten yöpaikaksi. Ihania vinkkejä. Siis tuossa oli tosi kivoja tuommoisia luontokohteita. Musta tuntuu, että, että mä en itse edes tiedä kauheasti, että missä kaikkialla täällä niin lähitienoilla on tuommoisia nuuksion lisäksi. Ja noitahan on tosi paljon kaiken maailman kauniita tämmöisiä luontokohteita, kuvaan menis ja tekis. Mm. Mutta mä oon käynyt tuolla Liesjärvellä okay. itse ja yöpynytkin teltassa siellä. Itse asiassa Henriikka oli mukana silloin sillä retkellä. Ja se oli tosi ihana paikka, että voin kyllä tosi lämpimästi suositella. Ja siitä mulle oikeastaan jäi semmoinen pieni kipinä, että tuommoinen telttaretkeily kiinnostaa. Ja nyt itse asiassa just tänä kesänä me ollaankin menossa vähän telttailemaan ja ollaan menossa kolille ja hossaan. Pientä vaellusretkeä ja ehkä melontaakin. Mä ajattelin, että jos mä nyt käyn kokeilemassa sitä melontaa vähäsen, niin mä voisin sen jälkeen lähteä tuonne Suomen Amazonille. Enni koisti sen jalanjäljistä. Mä kans mietin tätä, mitä Henrikka sanoi, että, että Suome on tosi tällainen, niin kuin, että täällä on tosi paljon luontoa ja täällähän olisi ihan valtavasti elämyksiä ja koettavaa nimenomaan noissa niin kuin isoissa metsissä ja, ja kansallispuistoissa. Se vaatii toki sen, että on jonkinlaisia eränkäytitaitoja. Että eihän nyt ole pakko olla ihan semmoinen niin täysin eräjorma, että osaa kahden kiven avulla sytyttää nuotia. Mutta tiedättekö, että kyllä mä ainakin itse koen, että mä arkailisin lähteä luontoon ihan niin kuin kylmiltään. Että mä miettisin, että mä tarvisin vaikka siihen seurueeseen jonkun sellaisen, joka siellä niin sanotusti selviytyisi. Mä kuolisin siellä. Älä sano noin. Älä Mulla ei ole mitään. Ei niin minkäänlaisia eräjormataitoja. Mut sit Ensimmäisen muu- kuuden tunnin sisällä ettei enää kuulisi musta. Niin, mutta sitten sä oot muuten tommonen survivor-muija. Kyllähän no. sä nyt selviytyisit. Niin kaupungissa. En missään metsässä. Mä oon vaan rehellinen. Se on kyllä sanottava, että kyllä se kynnys lähteä tommoselle retkelle on mullakin aika korkea, jos ei ole mukana joku semmoinen henkilö, joka on yhtään kokeneempi tyyppi. Et kyllä, kyllä mä myönnän, että en varmana olisi lähtenyt nyt tämmöisille vaellus- ja melontareissuille, jos mun poikaystävä ei olisi tämmöinen erämies. Että tota, et siitä mä oon tosi iloinen, että hän on jonkin verran kokenut tommoisissa jutuissa ja hän tietää... Esimerkiksi minkälaisia varusteita tarvitaan ja kaikkea tämmöistä. Kyllähän tähän löytyy siis aivan varmasti netistäkin kaikenlaisia niin opasjuttuja ja muita, mistä voi sekata tämmöistä tsekkilistä, että mitä tarvii olla mukana. Mutta kyllä mä oon niin havahtunut tässä siihen, että eihän mulla ei niin ole mitään semmoisia varusteita ollut. Että mä oon joutunut oikeasti lähteä hankkimaan tosi monia semmoisia asioita, mitä vaan on tosi hyvä olla mukana tuollaisella reissulla. Niin... Mä toivon, että nyt tämä kesä on tämmöinen hyvä pikku kokeilu ja pääsen vähän tämmöisen eräilyn makuun. Katsotaan, lähenkö ikinä enää tämän kesän jälkeen, minkälainen kokemus se on. Nyt on kuulemma vielä joku aivan crazy hyttyskesä. Niin on, joo. Siis nyt on kuulemma mm. ihan joku ennätys. 
että tota, on nostanut sellaisen hyttyshatun ja <laughs> näin, mutta katsotaan, niin kuin, että mä oon nyt hirveän optimistisin, että tästä tulee upeaa, mutta Joo. katsotaan, mikä se fiilis on sen reissun jälkeen. Mutta, mutta mä toivon, että tästä tulee sellainen hyvä kokemus, koska toi on ehdottomasti sen tyyppistä reissaamista, mitä mä haluaisin jatkossakin kokea. Niin pidetään peukkuja, että nämä mun reissut on menestys ja mulla on halua myös tämän kesän jälkeen <laughs> lähteä eräilemään. Mutta se luonnossa oleminen ja metsässä vaikka vaelteluja. Ja leiriytyminen, niin sehän on tosi rentouttavaa, että se laskee stressitasoja. Se on eri tavalla rentouttavaa kuin vaikka joku Kreikan loma tai kaupunkiloma jossain New Yorkissa. Huom eri tavalla rentouttava meri katsoo taas sille, että mitä. Mä, mä mut luulen, si- että mä luulen, että tosi stressaantunut siellä. Niin. No mutta eihän se kaikille sovi. Mulla on sellainen matalan kynnyksen eräilyvinkki. Tai oikeastaan olisi erävinkki, mutta toinen luontovinkki. Että hankkii semmoisen riippumaton jonka pystyy itse virittämään kahden puun väliin, niin sillä pääsee jo semmoiseen tunnelmaan, että on luonnon äärellä. Ja semmoisen voi jossain ihan kaupunkiympäristössäkin, onhan Helsinkikin niin täynnä tommosia metsiä ja rannikkopaikkoja ja semmoisia rauhallisia spotteja, mihin voi mennä nauttimaan luonnosta ilman, että siinä on kaupungin hälyä ympärillä. Niin joku tommonen ihan voi olla ihan semmoinen pieni matalan kynnyksen juttu ja sitten siellähän voi halutessaan olla vaikka yötäkin siinä semmoisessa riippumatossa. Niin tämä on semmoinen niinku hauska pieni matalan kynnyksen juttu, mistä voi vaikka lähteä liikkeelle, jos haluaa vähän totutella siihen luonnon äärellä olemiseen. Eli kaivopuistoon. <laughs> <laughs> Sellaisen kanssa kaivopuistoon ensin. Senatintorille. <laughs> Hei, ihania vinkkejä, Mimmit. Kiitos ja kiitos myöskin Ennille, Henrikalle sekä Tiialle ihan loistavista vinkkeistä. Ja kiitos myöskin kuulijoille. Jaetaan teidän kuulijoiden vinkkejä tuolla meidän Instagramin puolella. Afterwork Podcast, tehdään sinne oikein listaus, niin sieltä saa sitten poimittua, mikäli Suomi trippiä sitten suunnittelee. Ja Jenni, mistä puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla on luvassa julkisjuoruspesiaali Bob yes. Tätä voisit kuunnella, kun keinuusi riippumatossa. Kyllä, <laughs> mutta voin jo suoraan spoilata, että ei ole tulossa mitään jännittäviä uusia juoruja, että vintagelinjalla mennään jälleen. <laughs> Tietenkin. Hei, mutta ensi viikkoon. Hepsis, ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm.